0: Danke so. Also, damit ist der Podcast auch beendet. Mit der <lacht> ja, also vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Wir müssen uns hier ein bisschen behelfen mit zwei Mikros. Wir sind ja heute im Buddy Talk zu dritt, aber wir reichen dann einfach weiter. Und wie sich so gehört, geht natürlich auch die erste Frage, Dani, an dich. Und erstmal, wie geht's dir? Bist du bereit? Du hast einen relativ langen Tag schon hinter dir. Bist du jetzt hier noch fertig oder hast du noch keinen Feierabend?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung hier in euren Buddy-Talk. <lacht> ähm, nee, ich habe danach äh, Feierabend, genau. Das ist jetzt die Abschluss, Abschlussrunde sozusagen, war relativ äh, getaktet heute, gestern auch schon, aber das ist, ja, gehört halt dazu und ich freue mich aber jetzt dann auch nachher Beine hoch und dann ähm, ja nur noch morgen Vorbereitung, dann kannst du endlich mal losgehen.
0: Nervst du was? Also wenn du jetzt dann so einen Tag hast, so ein paar, paar Stunden vorm Rennen, musst du unterwegs sein und... Äh, die Sponsoren zufriedenstellen und hast noch das eine oder andere Offizielle dann zu regeln und dann noch sowas wie hier, denkst du dir dann äh, lieber, boah, jetzt eigentlich äh, wäre ich, wär ich lieber auf dem Sofa?
1: Nee, also Nerven ist das komplett falsche Wort, aber es ist schon anstrengend, äh, muss ich zugeben. Und ich finde, man muss immer wirklich aufpassen, dass man genug isst und trinkt, weil so ein Tag ist dann wenn so Termine hintereinander gelegt sind, halt ruckzuck rum, dann ist auf einmal 5 Uhr und man merkt, oh, ich habe eigentlich heute noch gar nichts gegessen in zwei Tagen, möchte ich aber möglichst aufgetankt ähm, am Start stehen und ein bisschen Sport machen. Deswegen, Hast du genug gegessen? Ich um, habe bisher genug gegessen, aber ein paar Stunden habe ich ja noch.
0: Ein Kandidat, der das äh, bestimmt vergisst, ist nie ist. Hast du genug äh, gegessen und getrunken heute? Ja. Deine Eltern sind ja zum Glück da, die ja. können sich darum kümmern.
2: Genau, ich habe vollen Support, also ich muss mich hier um nichts kümmern. Ähm, ich werde sogar gefüttert. Also ich werde hier, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, werde hier alle eine halbe Stunde früher gekommen. Ich saß oben im ersten Raum, Lätzchen oben und dann... Ähm, habe ich äh, Carboloading begonnen. Ah
0: ja, sehr gut, sehr gut. Übrigens, wenn äh, das hier zu leise ist, wir haben keine Beschallung. Das heißt, ihr könnt gerne natürlich aufrücken, äh, falls die Akustik da hinten nicht mehr ankommt. Also äh, so viel noch dazu. Ähm, bei dir ist gleich noch nicht Feierabend, du musst dann noch weiterziehen. Ist es bei dir äh, mehr, dass das Wort nervig an so einem Tag zusammentrifft oder ist so ein Tag wie gestern? viel nerviger, wenn man in Frankfurt ankommt und halt feststellt, das ist ja gar nicht rot. Hier ist ja gar nicht so viel Land drumherum. Das dauert alles ein bisschen länger. Nerviger als heute?
2: Ja, es ist halt alles immer so eine Sache, wie man damit umgeht. Also grundsätzlich, man braucht im Triathlon ja immer einen Plan B. Und ich glaube, ähm, gerade in so einer Großstadt ähm, irgendwie sich eine Strecke anzugucken, dauert dann doch irgendwie ein bisschen länger. Da habe ich gestern mit Erfahrung gemacht. Also auch die ganze Anreise. Also gestern A5 war auch nicht das Allerschönste. Ähm, ja, wie Dani schon meinte. Also ich glaube, nervig ist so... So der, das ist das, das, was am wenigsten angebracht ist an so einem Freitag vor so einem Rennen. Also ich mache eigentlich auch rein trainingstechnisch an dem Freitag gar nichts. Also ich habe halt zwei Aufgaben. Eine Aufgabe Essen wird mir abgenommen und jetzt muss ich quasi nur noch reden und äh, ja, antworten. Manchmal ab und an in so, ein, in so eine Kamera lächeln, aber es gibt ja wirklich Schlimmeres. Und ähm, ich habe jetzt auch so ein 24-Stunden-Scooter-Ticket. Also ich bin nicht mehr aufs äh, Auto angewiesen. Du lernst, kann man sagen. Ja, ich, ich, ich lerne immer, also ich bin noch nicht am Ende, also man lernt ja immer, aber ähm,
0: aus den 24 Stunden hier habe ich bisher jede Menge mitgenommen. Das war schon mal gut. Ähm, es gibt ja eine Gemeinsamkeit von euch beiden. Ihr habt beide, also vielleicht gibt es auch mehr, ich will auf eine hinaus und zwar habt ihr beide schon äh, ein anderes großes deutsches Langdistanz-Highlight gewonnen in Rot. Südafrika. Südafrika habt ihr auch gewonnen, äh, aber wie stehen die Chancen, dass es am... Ähm, Sonntag die nächste Gemeinsamkeit gibt und ihr beide das Rennen gewinnt. Stehen die Chancen bei Dani besser als bei dir? Ja. <lacht>
2: es ist natürlich, ist natürlich die Frage, wie man das jetzt beantwortet. Rein sportlich gesehen ja. Aber ich probiere mein Bestes, um die Chancen zu erhöhen.
0: Aber warum ist bei ihr, also warum sagst du nicht so nee? Also warum, warum glaubst du, dass die Chancen bei Dani höher sind als bei dir, dass sie das Rennen gewinnt? Da fehlt mir ein bisschen das Selbstvertrauen jetzt an der Stelle. Ja,
2: es fehlt dann auch. Ähm, ich, es liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass wir ja schon mal dieses Jahr zusammen an der Startlinie gestanden haben. Und ich glaube, da warst du auch dabei. Startlinie war ich noch dabei. Ja, ja. Und wenn, ich jetzt <lacht> wenn ich mich recht daran erinnern kann, waren wir auch froh, dass am nächsten Tag Dani nicht dabei war, weil die hätte unsere Stimmung auf jeden Fall, naja, ich weiß nicht, ob verbessert Hätt, oder, oder schlechter nicht gepasst. Ähm, aber... <lacht> Ja, das, ich glaube, wir waren auch so ganz, also die Stimmung war sowieso schon am, war ja auch whatever. Ähm, nee, ich denke einfach, ähm, Dani ist so professionell, was ich auf jeden Fall ich jetzt noch mitbekommen habe, Dani hat mit Abstand einen extrem professionellen Betreuer, äh, ich habe nämlich gestern Abend dem Moritz, äh, Danis bessere Hälfte, also der Grund hinter dem. Bleimehl. <lacht> habe ich meinem Rad gegeben und ich war überrascht, wie viel Nachfragen er hatte und war überrascht, wie gut es jetzt ausschaut. Und ähm, auch des Weiteren, ja, ich habe in Südafrika das schon ein bisschen mitbekommen, also Dani muss wirklich nur noch machen. Ich ja eigentlich ist, äh, auch. Ist, also ist, äh,
0: das, äh, ist das so, das müssen wir Sie mal fragen, weil ich glaube, äh, Dani hat einen äh, dann doch stellenweise stressigeren oh. Alltag, als du den hast. Ja, jetzt muss ich
2: aufpassen. <lacht> Ja, es stimmt schon. Also wir haben ja beide zwei Kinder, ähm, wenn du darauf hinaus willst. Aber ähm, es ist natürlich bei den meisten Kindern so, wenn es hart auf hart kommt, gehen die immer zur Mama. <lacht> ähm, das tut manchmal weh, aber das muss man dann so hinnehmen. Und da ist äh, Organisationsgeschick
0: äh, gefragt. B bist du die perfekte Profitrialetin? Also wenn Nils jetzt sagt, du bist erstaunlich professionell unterwegs, wunderst du dich darüber oder sagst du, nee, ist schon richtig?
1: Ja, beides ein bisschen. Ja. Ähm, also ich glaube, die perfekte Profitriathletin bin ich nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Balance, aus, äh, ja, dass es auch noch was anderes gibt außer Triathlon. Ähm, aber ich versuche natürlich im Sport oder gerade so die letzten Tage vorm Rennen dann schon alles äh, ja, so perfekt wie möglich zu machen, um halt die Fehler, die man in der Hand hat, äh, von vornherein auszuschließen. Also zum Beispiel jetzt heute auch einfach mit Maske noch ähm, überall unterwegs zu sein, ist einfach... Ja, vielleicht albern finden manche, aber ich finde das einfach, das war so, waren so viele, die jetzt kurz vorher absagen mussten und dann probiert man einfach das, das zu tun, was man noch kann und Ansonsten hat Nils natürlich schon ein paar richtige Sachen gesagt, also <lacht> mein Mann ist auf jeden Fall mein größter Unterstützer und ähm, es ist keine, ja Triathlon ist eine Einzelsportart, aber alleine, ich glaube das können hier auch alle bestätigen, ähm, geht es nicht und ähm, er hat aber auch einen Vollzeitjob, ähm, mehr, als, mehr als das sogar und ja nimmt sich dann halt Urlaub um mich in der Rennwoche irgendwie bestmöglich zu betreuen. Also es ist halt so ein ja, kleines Familienunternehmen, kann man sagen.
0: Wie schwer ist das in einer Rennwoche, so die Paranoia davor fernzuhalten, noch sich irgendwie anzustecken, zum Beispiel jetzt mit, mit Corona. Ich meine, du hast es ja dann bei Caro bestimmt auch mitbekommen. Sie war in St. George und hat sich dann so, sie war schon da und hat dann äh, vor Ort die, die ja, Diagnose ja. bekommen. Ja, also, ist, also ist das so der Albtraum oder sagst du, ich will die, die, die <lacht> Gedanken will ich gar nicht haben, äh, ich mache mich davon frei?
1: Also bei Caro war es ja wirklich ja, furchtbar Worst Case schon vor Ort und irgendwie Vorbereitung komplett abgeschlossen und dann, dann, ja, dann die Nachricht. Bei mir war es vor Südafrika auch so ein bisschen. Ich habe in der letzten Woche ähm, so viele Tests gemacht, wie glaube ich äh, in der ganzen Pandemiezeit nicht, weil meine Physiotherapeutin äh, positiv war und ich halt ja zehn Tage vorher noch mit ihr ziemlich lange eine Behandlung hatte. Und dann klar, dann nimmt man jedes kleine Halskratzen irgendwie ähm, wird gleich überbewertet. Aber das, ist, das war eigentlich immer schon so, finde ich, dass man am Ende, also wenn man dann runterfährt mit dem Training und irgendwie, ja, ist ja wie wenn man Vollzeit arbeitet und in den Urlaub geht, hat man auch erstmal das Gefühl, man wird, man wird krank. Und das ist, finde ich, so ein bisschen auch die Gefahr natürlich in der Rennwoche. Ähm, aber jetzt klar, mit Corona ist es nochmal, äh, hat es noch eine andere anderes Level.
0: Bist du jetzt dann noch erleichterter vor so einem Rennen, als äh, man es eh schon ist, wenn man fit und gesund das geschafft hat?
1: Ja, schon. Ja. Also wenn ich am Sonntag dann um sechs da am Start stehe, das ist so der erste, erste Moment, wo ich glaube ich mal entspannt bin. Aber da darf man ja gar nicht so lange entspannt sein. <lacht> Kurz dann mal. Also wenn du um sechs schon
0: in der Startlinie stehst, dann hast du ja noch ein paar Minuten auf jeden Fall. Ja, nee doch. Was? Wenn du um sechs da stehst.
1: <lacht> Ja, okay, Entschuldigung, 6.30 Uhr starte ich dann <lacht> <lacht> Ja, und du hast auch gute Chancen zu gewinnen. Also ich habe gestern auf, alles auf dich gesetzt, Ja, aber das kein, wollte ich hier auch nochmal sagen. Kein Druck. <lacht>
0: wie gehst du in der Rennwoche damit um, ähm, sich nicht mehr aus der Ruhe bringen zu lassen von irgendwelchen Dingen, die man nicht in der Hand hat, die man aber trotzdem vers versucht zu vermeiden, also wie zum Beispiel sich noch irgendwie anzustecken oder in irgendein Fettnäpfchen zu treten ich meine... Äh, Du gehörst ja auch gerne mal zu den Tollpatschigen unter den also, Athleten. ich
2: dachte, du sagst jetzt, ich gehöre zu den älteren Athleten. Das auch, das auch. Ich, wie das, ich auch. Mir, das ist immer das Problem, wenn man selber irgendwas sagt, man kriegt ja dann, kriegt's immer zurück. Wenn ja, man klar. sich selber mal als älterer Athlet äh, tituliert, sagt ja direkt jeder andere auch, man ist alt.
0: Das ist ja auch richtig. In dem Fall, wenn man so sich das Profi-Triathletenalter anguckt, dann bist du jetzt kein Jungspund mehr.
2: Richtig. Aber kein Jungspund heißt ja noch nicht
0: alt. Ja, ich meine, und auch weise, ne? Ja. Ähm, Aber wie, ja, zu zurück zur Frage. Wie gehst du damit um, dass man in so einer Rennwoche halt extrem angespannt ist und sich dann von irgendwelchen Sachen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und halt so cool zu bleiben, wie du es ja immer bist?
2: Ja, also das ist, glaube ich, der ganz gute Punkt. Also ich merke es eigentlich an mir selber, wenn mich so Sachen einfach gar nicht nerven. Also dann merke ich ja, ich ich es geschafft habe. Also wenn irgendwas um mich rum passiert und es mich dann irgendwie nicht kratzt, wie dass man sich von jeder Kleinigkeit irgendwie nerv, also aufreibt. Also bestes Beispiel halt gestern. Du stehst im Stau. <lacht> so also ich sage jetzt mal, ist ja irgendwie die, die, die Standortbestimmung schlechthin und es äh, hat mir jetzt nichts angetan. Also so es war halt. Ich habe gemerkt so okay ich habe
0: auf dem Stau hier hin zur Pressekonferenz richtig.
2: Also Meinst zum du? Radfahren. Gestern Abend also, also sowohl genau zur Pressekonferenz auch, aber viel mehr dann irgendwie abends, als man dann oder als ich eigentlich nur schnell auf die Strecke wollte, um mir mal 50 Kilometer hier anzugucken. Und dann ist man ja gut daran getan, nicht unbedingt in Frankfurt zu starten, sondern die ersten Ampeln noch zu überfahren mit dem Auto. Und das hat halt Ewigkeiten gedauert. Und Und da, bist du,
0: da bist du locker geblieben. Und auch, als ja. du dann irgendwie erst um 20 Uhr zurück im Hotel warst, war du auch noch ganz locker? <lacht> ist das tatsächlich so? Ja, also,
2: also zumindest <lacht> habe ich den Anschein selber, also zumindest habe ich den Anschein gehabt, dass es so ist. Ja, okay. Also ich hoffe, ich habe es auch nach außen hin ähm, so zeigen können. Nee, aber ähm, zur Frage zurück, also ich glaube, es ist grundsätzlich so, ähm, das lernt man dann ja auch über die Jahre hinweg, ähm, wenn man eigentlich seine Hausaufgaben gemacht hat, also wenn man eigentlich ma merkt, so okay, es funktioniert jetzt alles, gibt es ja dann irgendwie ka keinen Grund mehr ähm, groß aufgeregt zu sein, also irgendwo ist es dann oder aufgeregt sein zu schon, aber dass man halt so, äh, ja, so aus seiner Ruhe halt rauskommt mhm. und dementsprechend, ich meine es hat jetzt alles geklappt, es hat sich für jedes Problem irgendwie relativ schnell eine, eine Lösung gefunden, also so wie gesagt, mein Fahrrad hat auch dann jetzt irgendwie äh, einen neuen Plan A bekommen äh, seit Freitagabend. Ähm, und es war alles so, wenn irgendwie ich ein Problem gesehen habe, das hat sich so irgendwie von selber erledigt. Dementsprechend hatte ich bisher wenig Stress.
0: Das ist ja schon mal ganz gut.
2: Dementsprechend habe ich ja auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, keine Ausreden oder so, die, ich, die hat man ja sowieso immer. Ähm, aber ähm, ja, ich kann eigentlich ganz entspannt daran gehen Und klar, man hat so Routinen, man hat einfach so Punkte, an die man, an denen man sich orientiert. Sei es irgendwie eine Vorbelastung, die man immer an einem Dienstag oder immer an einem Mittwoch macht. Und wenn die so ungefähr in der Range funktioniert, dann ähm,
0: ja. Kann man das Rennen gewinnen, würdest du sagen?
2: Ähm, ja, gewinnen kann man. also grundsätzlich kann, man kann, grundsätzlich kann ja jeder gewinnen. Also so jeder, der in der Startlinie geht, der hat die Chance, ja zu gewinnen. Ähm, habe ich dir auch schon mal vorgerechnet. Also die Prozentzahlen dahinter, die sind dann sehr unterschiedlich von Athlet <lacht> zu Athlet. Ähm, aber grundsätzlich hier, der Staat hat die Chance zu gewinnen. Und ich denke auch, ähm, ich habe die Chance. Und ähm, viele, die an der Stadion stehen, haben eine schlechtere Quote als ich. Es gibt wahrscheinlich zwei, drei, die haben eine bessere Quote. Aber ähm, nichtsdestotrotz denke ich, egal wie das Rennen funktioniert, ich habe so die Stärken, dass das halt funktionieren kann. Ja. aber natürlich nicht unbedingt muss, dafür gehören halt irgendwie immer noch
0: andere <lacht> dazu. Klingt so ein bisschen, ich weiß nicht, wer den Podcast kennt mit Nico Mann, das ist so der, der Mann der Zahlen, das hört sich so ein bisschen an, als hättest du bei ihm nochmal Nachhilfeunterricht genommen, jetzt um die ganzen Quoten da zu errechnen, dass man nachher auf jeden Fall genug an sich glaubt.
2: Ja, also, ähm, ja. also man muss dazu sagen, Nico ist 21, <lacht> er ist ja auch noch nicht so viel vom Leben gesehen, mit ihm macht super viel Spaß äh, zu, zu trainieren. Man darf natürlich nicht alles für bare Münze nehmen, aber ich meine, wer das jetzt so ein bisschen verfolgt hat, ähm, der wird hier, glaube ich, auch irgendwann nochmal an der Startlinie stehen und Rede und Antwort stehen müssen.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Ähm, ich habe vorher noch überlegt, was wir jetzt äh, für diejenigen, die hier sind und äh, vielleicht auch selber starten, wie gesagt, es sind ein paar dabei, äh, denen noch so mit an, an die Hand geben können und du kennst das Rennen ja schon. Äh, was sagst du, sind ist eine Sache, die man auf jeden Fall für Sonntag äh, beherzigen und berücksichtigen sollte, wenn man einen äh, guten Tag erwischen möchte. Also so gibt es da irgendwas oder ist das hier ein Rennen wie jedes andere?
1: Also auf der Langdistanz muss man ja grundsätzlich sich die Energie so einteilen, das ist ja eigentlich ja, der Schlüssel, worum es halt geht am Ende, dass man eben bis, bis zum Zielstrich kommt äh, mit der Energie. Ähm, das ist hier in Frankfurt so ein bisschen, finde ich, auf der zweiten Radrunde der, der Schlüssel. Also weil die ja, die ist relativ wellig geworden jetzt und war auch früher schon immer so, dass da ziemlich der Wind drauf steht, gerade wenn es dann zurück Richtung Frankfurt geht, jetzt ist nicht so viel Wind gemeldet für Sonntag, aber da kann ich aus Erfahrung sagen, dass also die zweite Radrunde am Ende wirklich Körner kostet und wenn man da eben ähm, ja den Kopf bewahrt, einfach weiter kühlen, verpflegen ähm, als wirklich die wichtigste Disziplin eigentlich nimmt, bei seinem Plan bleibt, dann kommt man da gut an und gut, dann steht halt noch der Marathon.
0: Ja, wie groß <lacht> ist hier das Risiko, Aber auf der Strecke halt beim Laufen zu schnell anzugehen?
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Das ist halt extrem groß, <lacht> weil man wirklich direkt in die Zuschauermenge reinläuft und es ist ja sowieso immer so, dass man, oder bei mir zumindest, <lacht> zu schnell losläuft, einfach erstmal das, ja, den Kopf umstellen muss von, ich habe mich jetzt fünf Stunden lang schnell bewegt und jetzt äh, bin ich plötzlich extrem langsam. Also geht mir zumindest immer so, dass ich automatisch halt, deutlich schneller Loslauf und das in den Zuschauer in der Zuschauermenge, dann fühlt sich das nochmal noch mal leichter an und plötzlich bei Kilometer 5 <lacht> oder im Optimalfall ein bisschen später, aber ja, da läuft man sehr gerne zu schnell los.
0: Wie machst du das dann hier? Also hast du denn irgendein Mantra, dass du dir einredest oder irgendein Code, -Wor Code Wort, was Moritz dir zuruft, <lacht> dass du langsam machen sollst? Also wie bleibst du da Herr deiner um Sinne.
1: Ja, tatsächlich mit der Uhr. Also da gucke ich gucke ich im, die ersten ein zwei Kilometer wirklich sehr oft drauf und versuche halt das Gefühl abzuspeichern und dann ähm, ja auch da einfach auf direkt auf die Sachen konzentrieren, die man in der Hand hat. Also pflegen, äh, pflegen, pflegen auch pf verpflegen, <lacht> <lacht> kühlen. Ähm, ja und einfach sich sagen, was da noch was da noch kommt. Also weil es sind ja eben nicht nur fünf Kilometer.
0: Nils, du kennst das ja auch mit in einer sehr, sehr guten Ausgangslage loslaufen und dann das Rennen aber so zu bestreiten, dass man ab einem gewissen Punkt eigentlich nur noch seine Position verteidigt, um es dann zu gewinnen irgendwie. Zum Beispiel als du rot gewonnen hast oder die, die anderen großen Rennen, die waren häufig so, dass es halt ganz lange so aussah, dass man dachte, boah, der ist unschlagbar und dann Kilometer 28, 30, 32 so, wo ich dachte, oh, hoffentlich. Hoffentlich geht das gut, lang genug, noch 10 Kilometer durchhalten und äh, dann verschiebt sich das plötzlich so. Hast du Angst vor diesem Punkt im Rennen, Kilometer 30, dass du da vorne bist und dann einen zu großen Tod sterben musst? Oder sagst du, wenn ich bei Kilometer 30 vorne bin, dann äh, schaffe ich es auch irgendwie das noch durchzubringen?
2: Puh, ähm also Angst habe ich davor nicht, also es ist ja eine gute Situation erstmal. Also besser da vorne sein als gar nicht vorne sein in den meisten Fällen ähm, hat man davor Angst. Also ich denke eher so dieses, was von Kilometer 30 bis 42 passiert, das hat man ja, wenn davor falsch gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch genau das, was Dani halt auch sag, gesagt hat. Ähm, das kenne ich von mir auch gerade so aus meinen Anfangsjahren noch sehr gut. Man ist sehr optimistisch am Anfang, also gerade so Kilometer 2, 3, 4. Und das kann halt so schnell umschwenken. Und äh, du hast es ja auch angesprochen, also gerade ROT 2015. Ich bin ja, glaube ich, das erste Mal gegangen, da hatten wir noch nicht mal Halbmarathon. Also da habe ich noch gewartet, bis die anderen mir entgegenkommen. Und habe ich gedacht, so, jetzt muss ich erstmal 30 Sekunden so durchatmen. Und das war ja dann auch so ein, ja, so ein Ritt auf schneide. Und das ist auch so ein bisschen der Athlet, der sich in den letzten Jahren, oder der Athlet ich, der sich in den letzten fünf, sechs Jahren ein bisschen ähm, Umentwickelt um hat und ich glaube, das Thema an sich ist auch immer wichtiger geworden. es war immer wichtig, aber ich denke, gerade in den letzten vier bis fünf Jahren ist es auch Mainstream so ein bisschen geworden, wie wichtig dann wirklich die Verpflegung ist. Also, ich bin bis 2017 habe ich, ich ein einziges Gel in all meinen Langdistanzen genommen auf der Laufstrecke. Also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay. und ich bin 2017 in Südafrika das erste Mal mit einer eigenen Verpflegung in die Laufstrecke reingegangen. Und seitdem ist es halt auch irgendwie besser geworden. Und es hat halt nie daran gelegen, dass ich es irgendwie nicht kann, sondern es hat halt immer daran gelegen, dass mein Plan nur nicht, also dass er sich seitdem verbessert hat. Und ich meine, damals, das war sicherlich auch irgendwie ein bisschen eine andere Zeit, ähm, äh, hat das dann irgendwie so funktioniert und ich habe so durchgerettet, äh, hab, hab mich so durchgerettet. Aber so dieses Richtige, dass ich es halt auch schaffe, über 42 Kilometer mich zu verpflegen und früher auch zu verpflegen und überhaupt diesen Reminder zu haben, der hat sich erst in den letzten drei, vier Jahren so richtig herauskristallisiert, dass ich das auch im Training mache und es ist seitdem auch besser geworden. Blöd ist natürlich gewesen, ich kann mich jetzt an kein Rennen erinnern, wo ich da nochmal geführt habe. Also so schlussendlich habe ich es halt immer ins Ziel gebracht, aber ich habe halt auch kein Rennen mehr gewonnen. Ähm, dementsprechend ähm, ja, äh, es ist, Angst habe ich nicht. Also ich glaube, wer meine Rennen auch betrachtet hat, so grundsätzlich, wenn man Angst hat, macht man so keine Rennen. Ähm, und ich würde es auch sehr gerne so am Sonntag machen und ähm, ich würde es eher ja so ein bisschen dann, wenn ich drin bin, und das habe ich letztes Jahr auch in Rot mitbekommen, dann weiß ich, was zu tun ist. Mhm. Und ich glaube, dann komme ich jetzt auch bis zum Ende und nicht mehr bis.
0: Was heißt, wenn du drin bist?
2: Also wenn ich, wenn ich diese Situation heraufbeschworen habe, ich meine, letztes Jahr in Rot war es so, als am Kavarienberg Patrick und ich mich irgendwie gelöst haben, da wusste ich ganz genau, okay, dann, was ich jetzt zu tun habe. Ich meine, schlussendlich und... Ähm, Patrick ist halt einfach dann auch ein bisschen besser, <lacht> war das das Maximale, was ich an dem Tag halt rausholen konnte und dann muss man halt mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Ähm, hier kann es natürlich ganz anders sein, da kann ich natürlich um Sieg irgendwie auch mitsprechen. Aber wenn die Situation da ist, wenn ich mich dann irgendwie vielleicht irgendwie lösen könnte oder so und wenn ich wieder da bin, wo ich weiß, jetzt geht es um die Minuten, jetzt geht es um den Vorsprung und jetzt geht es darum, 42 Kilometer in einem möglichst konstanten Pace durchzulaufen, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Mhm. Ich muss halt so ein bisschen darauf hoffen, dass alle anderen auch so ein bisschen mitspielen, also dass sie mich halt auch machen lassen. Und dann ist der Plan eigentlich klar und dann habe ich da keine Angst vor, sondern habe eigentlich eher so eine gewisse Vorfreude darauf.
0: Ja, dann mal gucken, wie groß die Vorfreude bei Kilometer 30 dann ist auf die letzten zwölf. Ähm, wie ist es bei dir? Gehst du jetzt in so ein Rennen mit dem Plan, was muss ich tun, um zu gewinnen oder was muss ich tun, um bestmöglich durchzukommen? Oder führt das eine deiner Meinung nach zum anderen, dass wenn du durchkommst, dass du dann auch gewinnst?
1: Also, ich glaube, dass wenn ich sehr gut durchkomme, dann werde ich gewinnen, <lacht> um die Frage zu beantworten. Mein Plan ist aber eigentlich, dass, ja, das ist nochmal die Generalprobe eigentlich vor, vor Kona. Mein Plan ist eigentlich wirklich nochmal mir selber zu beweisen, dass ich auch einen schnellen Marathon laufen kann, weil das war einfach in Südafrika vielleicht dann doch noch ein bisschen. Knapp nach der Geburt, also davor habe ich einen langen Lauf machen können, weil wir... ja Was, was ist ein
0: schneller Marathon für dich?
1: Ja, ich würde gerne mal diese zwei da vorne stehen haben. Okay. Ja, also unter drei Stunden laufen und ähm, ja, in Südafrika war, war eben das einfach vielleicht noch ein bisschen früh. Also da waren die Trainingsleistungen eigentlich auch schon gut, aber da wurde die zweite Hälfte dann doch sehr, sehr lang. Ähm, bin ich richtig eingebrochen und... Ähm, ja, wenn man so schaut, was die Mädels gerade gelaufen sind die letzten Wochen oder überhaupt, wie sich das entwickelt, ähm, braucht man mit viel langsamer als drei Stunden sich halt eigentlich fast nicht an die Startlinie stellen, <lacht> wenn man jetzt ganz hart ist. Aber ja, muss man sich einfach dran messen. Das ist, ist die Messlatte. Und ähm. Im Training oder die Trainingsleistungen sind eigentlich so, dass es, dass es gehen müsste. Aber ich habe es halt bisher im Rennen noch nicht geschafft, das, das zu zeigen. Und das war eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt überhaupt noch eine Langdistanz ähm, noch mal machen wollte, dass ich ja mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann vielleicht nach Hawaii fliegen kann.
0: Wie ist das für dich, wenn du so ein Rennen äh, wie von Laura in Hamburg siehst? Du hast ja bestimmt verfolgt und dir angeschaut. Vielleicht nicht in Gänze, aber du hast ja gesehen, was da, was da ja, passiert klar, jeden ist, was Fall, sie ja. da, äh, veranstaltet hat. Ähm, ist das dann Begeisterung oder ist das dann, was kommt da hoch in dir? Weil am Ende ist sie ja nicht nur Ja, also,
1: wahnsinnig beeindruckend. Ähm, Im ersten Moment, boah, krass, einfach nur. Das wären die Worte, die mir dazu einfallen. Ähm, und dann im zweiten Schritt aber auch einfach wirklich motivierend. Also ich meine, das ist halt, äh, das zu sehen, ähm, ja, ist, wie gesagt, ist die Messlatte. Die, die liegt, liegt sehr hoch und ähm, da möchte man einfach... Ähm, ja, dann auch sein Bestes rausholen. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man trotzdem bei seinem eigenen Weg bleibt. Also jetzt nicht äh, deshalb anfängt, plötzlich dann nur noch zu laufen oder irgendwie ja, hektisch zu werden, sondern jetzt gerade bei mir nach der Babypause ging es halt erstmal darum, überhaupt wieder zu laufen. Ähm, das gesund aufzubauen war das Wichtigste, ja, da verletzungsfrei reinzukommen. Und ähm, jetzt denke ich, bin ich noch mal einen ganzen Schritt weiter als im April. Und dann habe ich ja noch mal ein paar Wochen Zeit bis, bis Kona. Ich finde es halt immer so von meinem Gefühl, man wird immer an der Laufzeit gemessen. Also, ob ein Sportler, klar ist ja auch, es ist das Letzte im, im Ironman und ist einfach beeindruckend, wenn man es schafft, nach diesem langen Tag dann noch solche Zeiten zu laufen. Aber ähm, meine Stärke ist halt auf dem Rad <lacht> oder insgesamt relativ äh, die Ausgeglichenheit und einfach, dass ich ja, das halt auch mal schaffe, hinten raus äh, da Gas zu geben, das würde ich mir selber gern zeigen.
0: In äh, Südafrika, da warst du ja auch, also ihr wart ein Zwei-Mann-Team, noch mit, mit einem Kind dabei, also Moritz, du und äh, der Nachwuchs. Äh, wie ist das jetzt hier beim Heimrennen? Ist da, geht ihr da mit einer anderen Organisation und Absprache in so ein Rennen? Erzähl mal, wie äh, ja. dein, dein Entourage hier aufgestellt ist, mit was für einem Tross du Sonntag hier dann unterwegs bist.
1: Also es ist wirklich komplett anders in Südafrika, genau, waren wir, war mein Betreuer, auch der Babysitter und äh, den habe ich dann zweimal gesehen an dem Tag. Ähm, und jetzt, wobei wir haben uns mit, äh, mit Christine, mit Nils äh, ja, Betreuerteam auch ganz gut abgesprochen, also ein paar Infos habe ich gekriegt zum Glück, aber war doch sehr einsam in Summe und jetzt ist es wirklich so, dass ja eigentlich Schwimmaufstieg, Kilometer 12, Kilometer 18, Kilometer 20 also ich kenne eigentlich jeden Kilometer weiß, weiß wo, wo immer jemand steht und mir eine Info reingeben kann und dann auf der Laufstrecke halt sowieso ganz viele einfach ähm, da geht es ja dann auch gar nicht immer um die Zeiten oder Infos, sondern einfach ja, das Gefühl zu haben, man macht das hier gerade gar nicht alleine, sondern es sind wirklich viele da, die einen da tragen. Das ist in Frankfurt natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, ja.
0: Ist das immer gut oder ist das manchmal auch so ein bisschen äh, Last, wenn man halt dann merkt, oh, ich bin hier ja nicht alleine unterwegs. Ich denke, es kann sehr beflügelnd sein, aber wenn man dann merkt, oh, das geht hier gerade alles in die Hose, ist dann vielleicht ja. auch irgendwie nicht mehr so, so Antrieb. Ja, genau, dir.
1: wie du sagst, also wenn es gut läuft, dann ist es, äh, ist es wirklich ein schönes Gefühl. 2019 habe ich äh, ja, sieben Rennstunden lang überlegt, wann ich aussteige und ich glaube, wenn da ein kleinerer Trost gewesen wäre. Ähm, also da ging es mir einfach beim Schwimmen schon schlecht. Ich war aber einigermaßen vorne mit, mit dabei oder bin dann vorne mit vom Rad gestiegen und ja habe dann also habe halt einfach die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht geht es beim Laufen. Auf dem Rad ging ging einfach gar nichts und dann will man aber trotzdem irgendwie was zurückgeben ja auch oder nicht irgendwie ja in Führung liegend aufhören das ist auch auch nicht so schön. Mhm. Oder vorne mit dabei. Und ähm, ja, da wär, da war es fast wirklich so ein bisschen Last, weil man ja dann auch weiß, wie viele ja jetzt extra gekommen sind oder ähm, sich das Wochenende freigeschaufelt haben und in die große Stadt <lacht> gekommen sind. Den Stress auf sich nehmen, wie Nils vorhin erzählt hat. Ja. Ich
0: kenne es äh, von, von dir, wie das ist, wenn man als äh, Support an der Strecke unterwegs ist. Man wünscht sich manchmal so ein bisschen Feedback, ne, dass man irgendwie was bekommt, dass man weiß, okay, es läuft gerade gut oder schlecht. Aber äh, bei dir ist es so, du verziehst eigentlich nie eine Miene. Also man weiß eigentlich immer von außen betrachtet, nie ist das jetzt gerade gut oder schlecht. Man erkennt es dann vielleicht irgendwann beim Laufen mal so ein bisschen an der am Schritt oder an der Körperhaltung, wenn man das häufiger gemacht hat. Ähm, aber ist das so ein Ding von dir, dass du dann so, also nimmst du noch was wahr? Das fragt man sich ja manchmal auch. Ist die Info jetzt angekommen? Ist das durchgedrungen oder so? Oder bist du dann vollkommen in einer anderen Welt unterwegs?
2: Ja, also vollkommen in einer anderen Welt ist man ja schon, weil man ist ja irgendwie in einem Rennen drin. Es ist ja dann doch irgendwie eine Welt für sich für sich irgendwie. Ähm, bewusst mache ich das jetzt nicht. Also es ist schon so, dass äh, man also ist du ja könntest,
0: Ich meine, du könntest ein bisschen freundlicher sein. So, das wollte ich sagen.
2: Ja, okay, aber wenn ich mich jetzt, also Gegenbeispiel, wenn ich mich jetzt daran erinnere, als du letztes Jahr in Rot mit der Kamera da warst, da haben wir sowohl im Wechselzelt als auch auf der Laufstrecke kommuniziert zueinander. Ja, das stimmt. Ja. Also es ist jetzt nicht, also wenn es dann wirklich gut <lacht> läuft, dann kann ich manchmal auch Emotionen zeigen. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, man ist irgendwie konzentriert. Es kommt natürlich auch alles an. Also man muss schon sehr, sehr, sehr tief gehen, dass es dann halt auch nicht mehr ankommt. Aber selbst dann, so manche Sachen bleiben halt trotzdem hängen. Also es ist dann schon, man nimmt alles wahr, man nimmt auch alles positiv wahr. Also es reicht dann wirklich, dass, dass man von außen irgendwie was bekommt und man merkt, und man kriegt auch mehr mit, als man, als man selber sich so vorstellen kann. Also gerade so gewisse Gesichter erkennt man irgendwie immer. Man weiß auch direkt danach, wo die gestanden haben. Ähm, aber klar ist halt auch, man hat ja irgendwie eine, eine Mission zu erfüllen für die braucht man Informationen. Die Informationen nimmt man wahr und die muss man dann so zu verarbeiten, dass man halt das Maximale rausholt und man darf natürlich auch ähm, keine Schwäche dann irgendwo zeigen.
0: Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, <lacht> wenn du jetzt hier mit deinem, deinem, deinem Team irgendwie unterwegs bist in den Tagen vorher, ist dann so unausgesprochene Einigkeit, was es alles zu tun gibt am Renntag <lacht> und in den Tagen vorher oder gibt es nochmal sowas wie so eine Lagebesprechung, wo du sagst, äh, auf die und die Athleten bitte achten, ich möchte exakt die Informationen zu der und der Zeit oder ist es dann mittlerweile so eingespielt, dass ihr sowas gar nicht mehr braucht? Also jetzt dann hier hast du ja auch nicht nur einen dabei, sondern bist mit mehreren Leuten da.
2: Ja, ähm, ich dachte jetzt eher so, ähm, mir wird dann nachgesagt, dass... Ähm dass für mich alles klar ist, aber dass ich das nicht so kommuniziere. <lacht> Dementsprechend würde ich halt immer sagen, es ist alles klar kommuniziert und es, die Abläufe sind total klar. Ähm, man sagt mir halt nach, dass, ich, dass es mir schwerfällt, das manchmal <lacht> auch so äh, quasi nach außen zu treiben. Also dass, wenn ich für mich selber schon gesagt habe, 16 Uhr ist Abfahrt, muss ich daran erinnert werden, dass ich den anderen auch sage, dass sie um 16 Uhr abfahren. Ähm, nee, aber klar, gerade was so zu anderen Athleten, ähm, ähm, was das betrifft, ich beschäftige mich ja schon damit und ich verfolge das Ganze ja auch, also ich weiß genau, wer wo irgendwie seine Stärken hat und es ist natürlich auch klar, dass äh, gerade Christine oder Sarah oder, oder auch meine Eltern und auch Nils, dass die da jetzt nicht so drin sind, wie ich es halt bin. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, also weil ich bin da halt im Informationsvorteil und das probiere ich dann schon halt auch so denen quasi vorher mitzuteilen, dass die halt auch wissen, was mir halt wichtig ist, beziehungsweise was ich denke, wo
0: oder welcher Athlet äh,
2: interessant sein könnte
0: für das, mich. Das ist ja genau das, was wir jetzt wissen wollen. Also welche Athleten hast du auf dem Zettel und welche Informationen sind dir da wichtig?
2: Ja, okay, erstmal ganz klassisch dieses, ähm, ähm, mit wem läuft man besser nicht.
0: Also so Patrick
2: zum Beispiel. Genau. Also oder halt auch, wie ist ja noch ein Franzose. Ich glaube, der war letztes Jahr so mit der schnellste Läufer im Ironman Circus, der Chevro. Äh, ich glaube, der ist ähnlich eh schnell gelaufen wie Patrick überall. Ähm, das sind natürlich zwei Athleten, die, da ist es dann schon auch interessant, äh, alles was so über fünf Minuten hinausgeht, trotzdem zu wissen, wie sich das dann so verhält, gerade auf der Laufstrecke oder halt auch auf dem Rad, wenn es dann halt vielleicht dann besser für mich dann halt ausschaut. Oder halt so Athleten wie jetzt, ähm, hier ist ein gutes Beispiel, der Rasmus Svenningsen oder der Christian Hogenhaug, die ja auch beide mit, dann, mit dem Nils dann die Top-Favoriten sind. Ähm, wo sind die nach dem Schwimmen und machen die Zeit gut? Ähm, und ähm, muss, ich, muss ich mich darauf einstellen, dass die kommen? So Geschichten. Dann gibt es natürlich auch Athleten, wo ich so das Gefühl habe, die sind dann eh so erstmal um mich herum. Also dann von mir aus ein Paul Schuster, der schwimmt so ungefähr wie ich. Ich meine, der Patrick, der wird halt auch am Anfang so schwimmen wie ich. Denke ich jetzt mal. Ähm, ich weiß gar nicht, wer dann. Ich meine, klar Boris ist immer noch interessant, der dann halt vom. Also vom Boris Rad schwimmt hoffentlich nicht mit ihm. Genau, das ist dann auch so interessant, was hinten vom Radfahren kommt. Ich weiß jetzt, ich will jetzt auch niemanden vergessen, aber ähm, es sind schon relativ viele schnelle Schwimmer dann dabei. Also hier auch zum Beispiel der Bradley Wise. Ähm, ja, wo ich dann erstmal sehe, okay, die kann ich selber kontrollieren, beziehungsweise wenn nicht, ähm, dann ist es natürlich auch gut zu wissen wo es halt irgendwo ist. Und ich finde halt auch so, man nimmt in, dem, in so einem Rennen auch jedes positive Signal extrem positiv auf. Also selbst wenn irgendjemand nicht mehr interessant für einen ist, dann ist es trotzdem gut zu wissen, dass man den halt für sich selber auch abhaken kann. Mhm. Also wenn jemand ausgestiegen ist oder wenn man auf jemanden überraschend an Zeit gut macht oder mhm. wie auch immer. Also angenommen, ich laufe schneller als Patrick, Nilson, dann ist es natürlich auch gut, das zu wissen. Oder wenn er auf einmal keinen Forschung mehr gu äh, gut macht und auch wenn er halt einfach nicht mehr für mich dann interessant sein sollte, ja. das ist gut zu wissen. Das, und nicht, dass man halt einfach sagt, okay, hier, der ist nicht interessant.
0: Also merken wir uns, äh, die positiven Dinge auch als positiv wahrnehmen, das ist doch eigentlich äh, schon mal eine ganz gute, ganz gute Botschaft fürs Rennen.
2: Ja, also kann jeder mitmachen. <lacht> also, kann also jeder, der es hört, kann natürlich mitmachen und mir auch was Positives reinrufen. Ähm, ja.
0: dann würde ich sagen wir kommen, kommen langsam mit diesen wirklich schönen Worten von dir äh, zum Ende, ich habe noch eine Frage an euch beide, einen Wunsch für einen Renntag, den ihr habt so ein, wo, ein Moment, der passieren soll, ihr dürft jetzt aber nicht sagen bitte als erster in die Ziel laufen oder sowas, sondern irgendwie so ein, so ein schöner Moment der an so einem Renntag passieren kann, den ihr vielleicht schon mal bei einem anderen Rennen erlebt habt, wo ihr sagt so, boah, das wäre das wär richtig schön wenn das passiert, was wäre das jetzt in deinem Fall?
1: Jetzt hat Nils mir das Mikro gegeben, damit er noch länger überlegen kann. <lacht> ähm, also als erstes eingefallen ist mir jetzt äh, mein großer Sohn, der Marlon. Ähm, wenn der mich anfeuert, dann ist es, also. aber ich weiß ja, dass es das passiert, deswegen ist es eigentlich eine blöde Antwort auf die Frage. Aber ja, da habe ich immer so einen wirklich schönen, äh, ja, schönen Moment, wo, ich, wo es einfach noch mal ein paar Kilometer leichter wird danach.
0: Ich meine, das ist ja schön, wenn du weißt, der Moment tritt auf jeden Fall ein. Und ja. Es ist ja auch noch umso besser. Nils, ein Moment, äh, der vielleicht aus der Erfahrung her an einem Renntag so schön ist, dass du ihn dir für Sonntag wieder wünschen würdest?
2: Ich finde eigentlich eher so diese kleinen überraschenden Momente im Rennen. Finde ich, die bleiben viel mehr hängen, wie jetzt von mir aus ein ziel einlaufen. Wenn, so
0: wenn man seine Flasche verliert zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel, ja. Nee, dann in dem Moment.
2: Ja, obwohl, ich meine, wir, wir können nicht alles Schlechte aus wir können nicht mit etwas Schlechten beginnen. Das war dann in Südafrika eher der Moment, wo jemand an der Strecke mit zwei Gels stand, obwohl er hätte da gar nicht stand, stehen dürfen. Also auf der falschen Seite von der Wechselzone. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, so heute dreht sich alles zum Guten. Ja, ich wenn es halt die einzigen sind, die man dann so bekommt. Aber ähm, nee, ähm, genau so Momente sind es dann irgendwie. Also, so, wenn ich so ein Beispiel nennen kann, irgendwie 2014 in Hawaii. Ähm, da, ist Wolf, da durfte man noch neben dem Pantel herfahren mhm. das darf man ja heute auch nicht mehr und da war der Frederik van Lierde als Antierender Weltmeister kurz vor mir, ich habe ganz schön aufgeholt ich, war irgendwie, ich bin von 11 auf 6 am Ende nach vorne gelaufen und der müsste so der 8. gewesen sein und ähm, Wolfram hat halt immer hier, den schnappen wir uns, den schnappen wir, dann war ich vorbei und dann hat Wolfram direkt so, wie man da als Trainer ist, also Wolfram Bott war damals mein Trainer, hat sich halt den Nächsten ausgesucht, ich weiß nicht, war Marino von Honaker oder so, das ist der Nächste und dann habe ich gesagt, du Wolfram, dann so, ja Nils, was ist? Ich glaube, wir sind jetzt Weltmeisterbesieger. <lacht> und dann bin ich halt weitergelaufen. Und das ist so ein Moment, den ich eigentlich viel schöner finde, so weil ich mich irgendwie auch noch genau an das erinnern kann, wie das passiert ist. Wie das, was man dann am Ende irgendwie so, äh, ja, so Ziellinie ist schön oder so. Und es ist halt auch wirklich geil. Und ich meine, klar, an Rot kann ich mich jetzt vielleicht nicht mehr so erinnern. Aber das sind so die Momente, wo man halt auch genau weiß, okay, das sind dann irgendwie... Ja, man teilt es ja irgendwie oder halt auch ähm, in Rot, als Sarah mir dann ein Bierglas übergeschüttet hat. Mhm. Das sowas bleibt viel mehr hängen wie irgendwas, wo man jetzt erstmal denken würde, das ist das Krasseste der Welt, okay. als erstes durchs Ziel zu laufen. Also es ist schon auch krass, aber es geht noch krasser. Also <lacht> Es ist, ist nicht das Ende.
0: Sehr gut, dann äh, hoffen wir, also bei dir wissen wir, dass dieser Moment am Sonntag passieren wird. Bei dir hoffen wir, dass so ein Moment eintritt, an den du dann noch sich äh, gerne zurückerinnerst auf Jahre danach. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal... Schluss, weil äh, du musst auf jeden Fall spätestens um 17 Uhr los und du, ähm, muss essen. du musst essen, dann, <lacht> das wollen wir nicht vergessen. Ähm, trotzdem sind wir noch hier, äh, vielleicht gibt es noch ein bisschen Fragen von euch oder, oder sonst, sonstige Wünsche privater Natur, die ihr an die beiden richten wollt. Und ähm, ja, Ich würde auch Dank an euch sagen, dass ihr vorbeigekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, wünsche allen, die starten, viel Erfolg und allen, die zuschauen, viel Spaß und kann da nur sagen, auch als Zuschauer das Essen und Trinken nicht vergessen, weil der Tag wird sonst auch relativ zäh. Ja,
2: also ich sehe auch, ähm, Trinken ist noch kaltgestellt. Ähm, unsere Supporter haben ja hier... Äh,
0: Stimmt, also Erdinger, äh, das haben wir ganz vergessen am Anfang zu sagen, das könnt ihr euch einfach nehmen. Und äh, Kaffee... Ich glaube, Espresso und Americano gibt es auch und wenn ihr da irgendwas Kaltes haben wollt, dann könnt ihr das beim äh, umtriebigsten Gastronomen der letzten 30 Jahre aus Frankfurt äh, noch bestellen, wenn ihr möchtet. Ja, ihr müsst mir erst
2: mal rufen, so umtriebig ist der. hat gerade ein neues Café <lacht> aufgemacht. Genau, der ist. <lacht>
0: ja gut, also, danke euch. Wir sagen hier tschüss, wir machen jetzt hier Schluss mit der Aufnahme, sind dann aber noch ein bisschen da und äh, freuen uns alle ganz dort auf Sonntag. Thank you